0: Está no ar. Está no ar. Jornal, da Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense. Parentes
1: Amazonas Brasil, quarta-feira, 18 de dezembro de 2019. Dia Internacional do Migrante e Dia do Museólogo. O Jornal da Amazônia começa agora.
2: Confira os destaques desta edição. Órgãos públicos se preparam para encerrar atividades em 2019. Ano letivo das escolas públicas do Estado encerram nesta quarta-feira. Turno vestimentino do Colégio Nossa Senhora do Carmo promoveu festa natalina para encerrar atividades.
1: FNO vai, vai contratar... Com, ou seja, vai contar com 9 bilhões de reais para financiamentos na região norte.
2: Espopim 2019, concurso de laço vai contar com os melhores laçadores e vaqueiros da região.
1: A DAF controla a entrada de animais no Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza para evitar focos de doença animal.
2: Mulher acusada de tentar matar enteado queimado e absorvida.
1: Em Barreirinha, ladrões arrombam casa social das irmãs para furtar alimentos.
2: Homicídios registrados na reserva Satere Maué causam preocupação nas lideranças indígenas.
1: Porto de Parintins pode voltar a funcionar nesta quarta-feira.
2: Paróquia de São José celebra a última novena do ano. Adversário do Flamengo no
1: Mundial de Clube será conhecido hoje.
2: Tudo isso a partir de agora no Jornal da Amazônia.
3: Notícias. Notícias. As notícias em
1: primeiro lugar. Doze horas e um minuto. Boa tarde.
3: Educação.
2: Ontem foi dia de festa para a direção, professores, pais e alunos do turno vestibulino do Colégio Nossa Senhora do Carmo. Em mais um ano, o Carmo encerra suas atividades com apresentações referentes ao Natal. O palco das
1: apresentações foi o auditório do Arcângelo Tchércola, na tarde desta terça-feira, dia 17 quando por meio de músicas, coreografias e teatro, os estudantes homenagearam o Menino Jesus.
2: Um espetáculo digno de apresentação artística formado por pequenas crianças do ensino fundamental, as quais receberam inúmeros aplausos.
1: A gestora do Educandário, irmã Iracema Oliveira, agradeceu o empenho de todos na Boa Festa. Aproveitando a oportunidade, a gestora convoca os pais ou responsáveis dos alunos a participarem das reuniões nesta quarta-feira de 18, nos respectivos horários dos alunos.
4: Primeiramente, nossos agradecimentos, né? sempre final de ano, onde a gente pode, enfim, alovar, agradecer a Deus por tudo de bom que aconteceu, como foi esse espetáculo hoje aqui, né? e os demais espetáculos que estão acontecendo é nesse final de ano. Hoje mesmo, né, o resultado dentro do vestibular, muitos alunos do colégio passando. Né? Então, isso tudo é muito bom. Então, a gente está convidando os pais. O turno vespertino às 15 horas e o turno noturno às 19 horas. A gente convida a todos para é um momento importante né, de encerramento, de avaliações e outros encaminhamentos que a gente está recebendo hoje, o calendário da Seduc, já com as propostas para o calendário e as matrículas né, iniciais do próximo ano. Então, é importante que os pais compareçam. Né?
2: O calendário escolar de 2019 da Rede Estadual de Ensino encerra nesta quarta-feira, dia 18, com a entrega dos boletins de renovação de matrículas e transferência de estudantes para os alunos aprovados. Os reprovados, que buscam recuperação, terão as aulas encerradas segunda-feira, dia 23.
1: O ano letivo de 2019 iniciou no dia 11 de fevereiro. A responsável pela coordenação regional da Secretaria de Educação do Estado, a professora Keila Nogueira, comentou sobre o encerramento das atividades.
5: Hoje, 18, nós cumprimos aí o nosso calendário, com todas as reposições, parentes que têm um calendário especial, ainda teremos alguns dias no 7, né? o calendário do 7, do ano letivo vai até o dia 27, mas hoje todas as escolas estão encerrando o seu calendário letivo do ano de 2019.
2: Para aquelas pessoas que não passaram, ainda tem uma chance?
5: Ainda tem uma chance, nós estamos agora na fase, a partir de hoje, a fase de recuperação dos alunos, conselho de classe, então ainda Ainda dá para recuperar quem aí ficou perdendo um tempinho, dá para correr atrás do prejuízo ainda.
1: 12 horas e 4 minutos.
2: Notícias do Esporte. A coordenação do Campeonato Masters de Vila Amazonas está realizando no domingo, dia 22, um torneio de pênalti no campo Cláudio Navarro, a partir das 7 horas da manhã.
1: O objetivo do evento é engarear recursos para ajudar na premiação do campeonato que se que está incompleta. De
2: acordo com Cival Almeida, o valor da premiação é de cinco mil reais e a coordenação só disponibiliza de dois mil reais. O
1: coordenador afirmou ainda que a decisão está mantida para o dia 28, um sábado. Disputam a final do campeonato as equipes de brameiros de Parentins e veteranos da comunidade do Bom Socorro do Zé Assu.
2: O Liverpool, campeão europeu e apontado como principal favorito ao título, iniciando nesta quarta-feira, dia 18, sua busca pelo primeiro título do Mundial de Clubes de sua história diante do Monterrey do México, às 14 h 30 minutos de Brasília, no Estádio Internacional Calife em Doha, no Catar.
1: Quem vencer a semifinal enfrentará o Flamengo na final do sábado 21. Liverpool e Monte Rey terá transmissão exclusiva em TV fechada do Sport TV.
2: Flamengo venceu ontem o Al e Lau por 3 a 1 e garantiu vaga na final do Mundial de Clubes da FIFA. 12 horas
1: e 5 minutos. Religião.
2: A paróquia de São José Operário celebra neste dia 19 de dezembro a última novena do ano em homenagem ao santo carpinteiro, uma oportunidade de se preparar espiritualmente para a festa do nascimento de Jesus Cristo. O
1: administrador paroquial Padre Leicoide comenta a importância do encontro e ao mesmo tempo em que convida todos os fiéis a participarem e doarem um quilo de alimento não perecível para serem repassados às famílias carentes da paróquia.
6: Então, nesse dia 19, agora quinta-feira, nós teremos a nossa última novena em São José. Inclusive vai terminar também a, a novena de Natal. Né? Todas as comunidades estão convidadas da nossa paróquia para esse momento né, de fé, de evangelização e preparação também para o Natal, né? a grande festa do, da nossa religião do cristianismo. Nós queremos desde já convidar todos os nossos paroquianos, devotos de São José pela. Essa última novena, né? E, né? e lembrando daquele quilo de alimento, daquele quilo de alimento, né? Para as famílias mais necessitadas da nossa comunidade. Então será um momento grande, Eu acredito que nós teremos uma boa participação nessa novena, né? Onde também vai ter uma quermesse, né? Da, do ECC. O próximo ano vai ser implantado uma quermesse e um bingo, né? Do ECC em preparação a implantação do ECC na paróquia né, dia 24, 25 e 26 de, de janeiro e será implantado na paróquia de São José Operário o ECC que é encontro de casais com Cristo então desde já todos estão convidados a participar né?
1: 12 horas e 7 minutos estamos apresentando Jornal da
2: Amazônia Os Acontecimentos da Cidade a região norte do país vai contar no ano que vem com 9,9 bilhões de reais do Fundo Constitucional de Financiamento para a região norte, o FNO. Produtores e empreendedores dos sete estados do norte terão recursos à disposição para ampliar ou iniciar novos negócios.
1: O mandante foi aprovado após a reunião do Conselho Deliberativo da Sudam a superintendência do desenvolvimento da Amazônia.
2: O estado do Pará terá 2,92 bilhões de reais do FNO. Tocantins terá 2,12 bilhões de reais. Rondônia contará com 2,04 bilhões e o Amazonas 1 bilhão 640 milhões de reais.
1: Já os estados do Acre, Amapá e Roraima terão cada um 491 milhões de reais para os investimentos. O ministro do Desenvolvimento Regional Gustavo Canuto avaliou a importância da reunião.
2: Reforço a necessidade e a importância que se façam presentes e a relevância que isso tem para o desenvolvimento de toda a região. Precisamos ouvir daqueles que vivem o problema no dia a dia, os governadores, os representantes da sociedade, que sabem das maiores mazelas, das maiores dificuldades, para que o Conselho possa sim, desempenhar o seu papel de ser um instrumento para o desenvolvimento da região. Ficou definido também que um montante de 2 bilhões e milhões de reais será destinado para uma linha de crédito, específica, ou seja, específica voltada para o investimento na infraestrutura da região.
1: Já 609,3 milhões de reais serão exclusivas para o programa de microcrédito produtivo orientado. E outros 20 milhões de reais para projetos de ciência, tecnologia e inovação.
2: Os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte são administrados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e concedidos pelo Banco da Amazônia.
1: A maioria dos órgãos públicos estão fazendo o encerramento de suas atividades nesta sexta-feira, dia 20, para retornar os atendimentos ao público a partir do dia 7 de janeiro. E nesse período que, ou seja, é nesse período que os órgãos fazem o balanço de suas atividades anuais.
2: De acordo com informações, alguns órgãos federais e estaduais vão atender de forma tímida após o Natal, mas com frequência somente em 2020. No Fórum de Justiça, as atividades serão encerradas na sexta-feira, dia 20, com retorno no dia 6 de janeiro.
1: De acordo com a diretora do Fórum de Justiça de Parintins, a juíza Juliana Raiz Mocinho, apesar do recesso forense para juízes, um representante de cada vara judiciária ficará de plantão e sobreaviso no caso de emergência e situações que necessitem da atuação da Justiça do Ministério Público do Estado e Defensoria.
5: A nossa portaria foi publicada logo no começo de dezembro, até para tentar já avisar a sociedade, os órgãos que trabalham junto com o Poder Judiciário, para se informarem com uma certa antecedência. O recesso forense vai do dia 20 até o dia 6 de janeiro. Nesse período, as varas trabalharão em plantão. A cada quatro ou cinco dias, uma determinada vara vai ficar no plantão. Então, por exemplo, aqui a primeira vara ficará no plantão entre o dia 20 e o dia 24, o Juizado Especial entre o dia 25 e 29, entre os dias 30 e 2 será a segunda vara, entre os dias 3 e 6, a terceira vara aqui de Parinti.
2: Nesses plantões, o que, que funciona, doutora?
5: Todos os processos, as demandas que sejam consideradas urgentes. Então, prisão de alimentos, pedido de soltura de alimentos, prisões em flagrante, tudo isso é tramitado normalmente. Pedidos de liberdade de réus que estejam presos. São essas medidas que são tomadas durante o plantão. As outras medidas, não. Os outros prazos estarão todos suspensos, os prazos processuais.
2: O Amazon... Ou seja, amazonense Juliana Malveira, de 22 anos, e o Piauiense Antônio Marques... De 23 anos, vencer o concurso Missy Mister Brasil 2019, realizado pelo Sindicato Nacional Pro Beleza na madrugada desta terça-feira, dia 17, em São Paulo.
1: Ao jornal Folha de São Paulo, Juliana disse que foi maravilhoso a representar o Estado do Amazonas e que estava bastante confiante. O Amazonas, em peso, confiou em mim esse poder para representá-lo e sei que com o apoio deles e a torcida deles consegui vencer e isso é muito bom. Levar esse título para casa é melhor ainda, acrescentou.
2: O segundo lugar foi ocupado pela Miss Minas Gerais, seguido da Miss Ilha de Itaparica no masculino. Em segundo e terceiro lugares, respectivamente, ficaram os mistas Tocantins e Minas Gerais, conforme a Folha de São Paulo.
1: Em 2018, a jornalista amazonense Mayra Dias, de 27 anos, foi coroada Miss Brasil. Durante a cerimônia no Rio de Janeiro.
2: Como os demais órgãos das esferas, federal, estadual e municipal, o cartório da Quarta Zona Eleitoral de Parintins se prepara para encerrar as atividades nesta quinta-feira, dia 19, e retornar somente no dia 7 de janeiro de 2020. O
1: chefe do órgão da Justiça Eleitoral, o analista judiciário Antônio Mariano, explica que mesmo com recesso forense, Alguns serviços eleitorais podem ser realizados através da internet no site do Tribunal Regional Eleitoral.
3: É, nós vamos ter um recesso recesso do judiciário, que acontece em todo o Brasil a gente funciona até o dia 19 e retornamos no dia 7 então aqueles eleitores que desejarem tirar uma certidão podem fazê-lo nesse recesso através da internet tá? então é só entrar no site do TRE e tirar sua certidão, e foi um ano proveitoso, é um ano de biometria fechamos a biometria, nós arrastamos com 62 mil e alguma coisa de eleitores e esperamos que em 2000 2020, nós alcancemos pelo menos 65 mil eleitores, né? então chamamos especialmente os eleitores jovens, parintins, para que venha o cartório neste restante de 2019 e lembrando que em 2020 nós ficaremos abertos somente até o dia 4 de maio, então já a partir de 7 de janeiro já podem comparecer e tirar seu título.
2: Muitas é, pessoas, principalmente da zona rural, que não conseguiram atendimento nos órgãos públicos vão ter que aguardar cerca de 20 dias... Para serem atendidas. O
1: Ministério Público do Amazonas vai estar em recesso a partir do dia 20 de dezembro, ficando sob funcionamento diferenciado até o dia 6 de janeiro de 2020.
2: O ato número 327-2019 da Procuradoria-Geral de Justiça, publicado no Diário Oficial Eletrônico do MP, considera o calendário judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas que instituiu o recesso forense nesse período mas estabelece alguns procedimentos para que a atividade ministerial não seja interrompida e que a suspensão do expediente não deverá causar embaraço no atendimento ao público e as medidas de caráter urgente.
1: Assim como o Ministério Público, a Defensoria Pública do Estado também entra em recesso no dia 20 de dezembro. Segundo o Defensor Público Rafael Lucci, o coordenador do Núcleo da Defensoria Pública do Estado em Parintins, espera-se uma nova estrutura nos meados de janeiro para o órgão com o objetivo de manter os atendimentos à população.
2: Nos últimos, ou seja, nos dois últimos dias da, da 43ª Exposição Feita Agropecuária de Parintins, a Expopim, acontecerá o concurso do Torneio do Laço, evento que reúne vaqueiros da região e do município de Parintins. As
1: inscrições estão sendo feitas no Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza, na Associação de Pecuaristas de Parintins APP.
2: O coordenador do concurso, Rodrigo Brandão, convida os vaqueiros da região a participar do evento, o qual premiará em dinheiro. A programação
4: da, da, do Laço vai ser na, na, no sábado e no domingo. A, as inscrições começam a partir das 8 horas da manhã. É, a premiação vai ser a seguinte, primeiro lugar R$ 5.000, segundo lugar R$ 2.500, terceiro lugar R$ 1.500, é, quarto lugar R$ 600 e quinto lugar R$ 400. Reais. A inscrição vai estar em preço acessível apenas R$ 75 reais cada senha. Cada competidor terá direito a seis inscrições.
1: Tem uma faixa etária?
4: Não, a faixa etária vai ser... Vai ser não, não tem faixa etária exclusiva, né? Aí, mas, geralmente, o pessoal que laça é de 15 anos para cima. Tem um número de participantes? Na última edição que teve aqui, em 2015, teve aproximadamente 280 inscrições.
1: Faça um convite aí aos vaqueiros, aqueles que gostam de participar dos concursos aqui
4: pela região, a participar desse que a Escopinha está ofertando aí. É, nós gostaríamos de convidar todos os vaqueiros da, regi... da região e cidade vizinhas que venham nos nos, nos prestigiar com esse grande evento que vai ser aqui o laço do, da 34ª Spopini.
1: A brincadeira de boi de pano promovida pelos bumbás caprichoso garantido que apresentou Parentins para o mundo é destaque na revista American Rape da American Airlines, maior companhia aérea do planeta.
2: A reportagem das páginas sobre o Festival Folclórico de Parintins está na edição de dezembro da publicação e é resultado das ações da empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour, para atrair mais turistas internacionais para o Estado.
1: Segundo a presidente da Amazonas Tour, Helene Medeiros, a publicação da reportagem é fruto das ações desenvolvidas pelo Departamento de Marketing da Empresa Pública para aumentar o fluxo turístico internacional, sobretudo pela liberação de visto brasileiro para os visitantes norte-americanos.
2: Pela primeira vez a revista pública, ou seja, publica material informativo sobre o atrativo turístico cultural.
1: Todo e qualquer animal que entra no Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza passa pela fiscalização da ADAF, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas.
2: Segundo o chefe da agência do órgão em Parintim, José Raimundo Pinto, a sanidade dos animais é controlada pelos agentes da ADAF, sendo exigido o GTA, o Guia de Trânsito Animal.
1: José Raimundo reitera que existe um horário que o pecuarista ou o criador deve cumprir para entrar com o seu animal no Parque de Exposição.
3: Existe uma porta de entrada para animais, que é lá pela parte de trás, um portão na qual existe a equipe que acompanha lá, na qual se verifica o GTA, na qual verifica a resenha do animal, se é aquele animal mesmo que está vindo. Então, a entrada é lá por trás. Outros portões não existe entrada de animal e nem saída de animal. É importante se... Assim, deixar bem claro que essa responsabilidade de outros portões é do promotor do evento. É por isso que tem segurança e nada pode entrar. Nenhum animal pode entrar e nem sair por outros portões. E sim, somente por, pelo portão em que a DAF fiscaliza. É, o horário de entrada é das 6 horas da manhã até as 18 horas, correto? Que é o plantão, que é isso que ficou acertado no documento que a DAF estaria atuando. Então, todos os colegas que têm animal para adentrar no evento, que eles entrem nesse período. E se tiver de sair, também solicitar o GTA com o pessoal aqui dentro, para poder sair, mas dentro desse horário, das 6 às 18 horas. Nos demais, boa festa para todo mundo, a Expo Pinto aqui aguardando todo o público.
2: A manutenção nas balsas que serve de atracação de embarcações no terminal hidroviário já foi concluída, segundo informações da Coordenadoria de Defesa Civil do município. A liberação para voltar a funcionar deve acontecer nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro.
1: E durante o período em que o porto de Parintisa esteve fechado, os passageiros tiveram que embarcar ou desembarcar em portos privados, mas que não são adequados para atender o grande fluxo de embarcações com cargas e passageiros. A
2: população passou diversos constrangimentos, principalmente pessoas idosas e crianças, quando tem que enfrentar lama causada pelo período chuvoso, que se encontra a região.
1: Sem contar que as embarcações tinham que aguardar outras a desatracar para aportar e realizar embarque ou desembarque de
2: passageiros e cargas. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Parintins, Samuel Reis, o Porto de Parintins é de responsabilidade do governo federal, administrado pela IMOC, Administração Hidroviária da Amazônia Ocidental, e outros órgãos governamentais.
7: A defesa civil, é, através da prefeitura, junto, também, o prefeito acompanhando, nós estamos desde a primeira visita da equipe técnica, dos engenheiros aqui em Parintins, em relação a tanto as balsas que funcionam como o terminal de Porto, quanto o terminal hidroviário aqui mesmo, na, na orla de Parintins. Né? Então, já está pronto né, o Porto, agora é o que estamos esperando é um laudo técnico, onde uma certificadora vai liberar um certificado de liberação de uso enquanto o terminal é, esses engenheiros que são engenheiros do DENIT é, Brasília Brasília é, terminando um, um laudo e após o laudo eles vão fazer o, o chamado projeto e esse projeto eles querem que venha para Manaus onde vai ser a, a, a área jurídica e como eu já falei com eles, é, sábado mesmo falei com eles e é um projeto que vai até é, ser concluído ano que vem, mas a balsa já está pronta, só estamos esperando um laudo de liberação através da Marinha de Manaus. Então, amanhã, que é quarta-feira, né, a gente está aguardando essa equipe técnica da, da Marinha para vir fazer o laudo e emitir o, o, a liberação para o uso, uso do porto.
1: Samuel Ruiz adianta que existe um projeto para que, caso o problema se repita, existe um plano de funcionamento parcial do Porto de Parintins.
2: 12 horas e 23 minutos. Polícia!
1: O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular, realizado nesta sexta-feira, ou seja, nesta quarta-feira, ou terça-feira, perdão, Absolveu por quatro votos a zero Ana Cristina Farias da Costa, de 28 anos, pelo crime de tentativa de homicídio simples.
2: Ela estava sendo acusada de ter atentado contra a vida do seu enteado de um ano e oito meses, em sua residência localizada na Rua Manicoré, no bairro de Palmares. O
1: Conselho de Sentença entendeu não estar comprovada a materialidade do. Fato ocorrido por volta das, 20, das 2 horas e 30 minutos da madrugada do dia 5 de maio de 2018. Após ouvir as testemunhas
2: de acusação e defesa, inclusive o pai da criança, o próprio Ministério Público, através da promotora de justiça Marina Campos, pediu que Ana Cristina fosse absolvida da acusação
8: o que hoje nós realizamos justiça aqui no Fórum de Justiça de Parintins, o Ministério Público pleiteou pela absolvição da acusada, tendo em vista que durante a instrução processual penal não foram colhidos elementos suficientes, provas suficientes, para é, embasar a materialidade do fato. Em razão disso, a gente requereu que as juradas votassem pela ausência de materialidade e assim foi feito.
2: E às vezes né, as pessoas entendem que o Ministério Público só é para acusar, né?
8: Sim, Fernanda, mas essa é uma visão equivocada e antiga do Ministério Público. Hoje o Ministério Público assume aí um papel de transformação social e de promotor de justiça. Eu sou promotora de justiça, não sou promotora de acusação. Então, longe de mim pedir a condenação de uma pessoa contra a gente não tem prova, uma pessoa que pode ser inocente é, Então estou aqui, quando a gente tem que fazer a, pedir a condenação A gente pede, trabalha por isso e luta para que a justiça seja feita E é o que eu acredito que tenha sido feito aqui hoje
1: O defensor público Rafael Lucci, que fez a defesa da acusada Explica que a justiça foi feita porque não houve provas Que comprovassem qualquer crime praticado por Ana Cristina
7: Sim, é uma observação importante, né? O próprio Ministério Público reconheceu aqui no plenário do júri que não havia elementos que apontassem que havia um crime, né? Não se comprovou que a criança estava no colchão, havia aí uma múltipla, haviam múltiplas versões aí de um dos fatos. E, na dúvida, o Conselho resolveu por absorver, absorver a acusada, entendendo que não estava provada a materialidade. Foi uma manifestação até do próprio Ministério Público, reiterada pela defesa, e lamentamos que tenha demorado um pouco e ela tenha passado até um ano e quatro meses presa por causa desse fato, mas é, que tenha um desfecho favorável a ela e que ela possa retomar a vida dela agora.
2: Ana Cristina preferiu não falar nada sobre a absolvição, alegando nervosismo, mas disse que está aliviada pela verdade ter sido reconhecida.
1: A juíza Juliana Rasmusinho, presidente do Tribunal do Júri, comentou sobre o último julgamento do ano.
5: Esse ano não teremos mais nenhum júri programado. A vara continua em funcionamento até o dia 19, dia 20 começamos o recesso, mas os processos urgentes continuam em tramitação normalmente. Júri agora só no ano que vem.
2: Já tem algum programado, alguns já para o início do ano, de 2020 ou não?
5: Não, ainda não foi formulada a pauta de 2020, nós ainda vamos organizar para ver. Já temos alguns processos prontos para julgamento, mas vamos inserir para marcar uma data ainda de julgamento. E
2: aqui, doutora, em relação ao julgamento, como a senhora descreve?
5: O julgamento foi realizado de forma tranquila, não houve nenhuma intercorrência. As juradas decidiram pela absorção da acusada, por entenderem que não foi comprovada a prática do crime. Foi um julgamento bastante tranquilo.
1: Em Barreirinha, ladrões arrombaram e furtaram da Casa Social das Irmãs, da Caridade, da Ordem de Madre Teresa de Calcutá, todo o alimento que seria usado para o sopão das crianças. A casa foi duas vezes alvo de larápios nesta semana.
2: De acordo com informações de uma das irmãs, o primeiro ato dos ladrões foi no domingo, dia 15 onde, para entrar na casa, arrombaram a porta lateral e permaneceram no local. Lá dentro, ainda cozinharam uma carne, comeram e levaram vários produtos alimentícios que são usados para preparar o sopão que as irmãs oferecem ao menos a 100 crianças carentes quatro dias na semana.
1: Na manhã desta terça-feira, dia 17, a casa foi novamente alvo dos ladrões que danificaram parte do ferro da frente do imóvel. Mas não conseguiram entrar.
2: A irmã disse ainda que na primeira vez deixou passar, pois se tratava de alguém que estava com fome. Mas com a insistência dos fatos e devido ao prejuízo material causado com a destruição das portas, a mesma comunicou o fato à polícia. Policiais militares foram até o local verificar a situação.
1: A casa está localizada no bairro Nova Conquista e foi construída pela Congregação das Religiosas para realizar trabalhos sociais com crianças carentes
2: do referido bairro. O aumento do consumo de álcool e drogas entre índios da comunidade Sateremoé é um dos motivos que elevaram o número de violência doméstica, agressões, inclusive homicídios. Em
1: menos de duas semanas foram registrados dois homicídios. O mais recente, o sobrinho de 17 anos, matou o tio com um golpe de teçado no pescoço. O
2: coordenador da FUNAI em Parintins, o indigenista Sérgio Butel, comenta sobre a situação.
0: Os aumentos de, de situações que envolvem homicídios, tentativas de homicídio, agressões, brigas, violência familiar, vem preocupando bastante não é só na, no rio Andirá, no rio Aicurapá, aqui no município de Parintins também. Recentemente tivemos um acontecimento triste na comunidade de Monte Betel. No meio de uma reunião, os indígenas se exaltaram e fizeram ameaças verbais. E depois quase que partiram para vias de fato. Houve disparo de arma de fogo, inclusive, tentativa de homicídio, situações se extremamente triste e hoje os indígenas já não conseguem mais viver em paz, dormir em paz nas suas casas, o clima é, é de medo, principalmente nas comunidades, não apenas nas comunidades mais próximas, mas até mesmo nas mais distantes, paira esse clima de insegurança e eu repito, são os problemas aqui de fora que estão tomando conta, estão entrando nas terras indígenas, principalmente o consumo, o abuso de álcool e de drogas e isso tira a paz dos indígenas. O Tuxau Alúcio Miquiles, da comunidade Uru,
1: Uru, Uru Mirutuba, mostra a preocupação com as mazelas sociais e a violência que vem sendo vivenciada na área indígena.
3: O problema
6: é o seguinte: é muito bebidas e muitas drogas. Hoje o Saturé já está se matando, é, eles mesmos, né? drogas. É. Tudo o que não presta e está acontecendo está entrando na área, então precisa de alguma coisa, né? uma, uma fiscalização, por exemplo. Né? Então a gente queria um ajudo. Antigamente a nossa comunidade era tudo bem, é, unidos, e hoje não. Então isso nós queremos hoje, estamos atrás disso aí.
2: O problema é que tem maior incidência entre jovens resulta em violência e pode ter relação com a descaso do governo e o contato excessivo entre índios e não índios. O
1: álcool e a droga fazem a violência aumentar porque os indígenas não têm o, horário, o hábito de ingerir bebidas feitas pelos brancos e eles acabam perdendo o controle dos próprios sentidos, gerando... Desentendimentos entre si e o que acaba gerando danos pessoais, conflitos, violências, mortes, fragilidade dos laços emocionais,
2: familiares e desunião Quanto aos brancos, eles oferecem bebidas e drogas com promessa que os homens indígenas vão trabalhar para eles e que as mulheres das comunidades se prostituam
1: 12 horas e 30 minutos Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção em realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Cian de... Mesa
2: de áudio, Lian Cavalcante. Transmissores, Dido Duarte. Reportagens, Fernando Cardoso, Márcio Felipe, Ednilson Maciel e Neocelino Santarém. Direção Executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenadora de Programação, Lucely Monteiro. Edição para Fernando Cardoso. A apresentação, Ednilson Maciel. E Fernando Cardoso. Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MLTF M, Rádio Online. O
1: Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
2: Alvorada, 52 anos, missão de formar, educar e evangelizar.
1: Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem na apresentação de Padre Carlos Caridade. E pra você uma boa tarde...